1: nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du patrimoine rural, qui sera la thématique du mois. C'est une thématique qui nous tient à cœur de par nos origines et notre formation. Cet épisode a pour but de vous décrire cette notion et de vous donner des bons plans pour découvrir en profondeur le patrimoine rural de vos territoires, que l'on retrouve sous plusieurs formes, le bâti, le paysager, le culturel, etc. Commençons Léa, alors, c'est quoi le patrimoine rural pour toi
1: Quand je pense au patrimoine rural, je pense directement à la Bresse, qui est mon territoire familial et là où j'ai mes racines. C'est un territoire qui est marqué par une architecture typique et des pratiques agricoles, et surtout de grands espaces naturels dans lesquels je faisais du vélo petite. Et c'est cela pour moi le patrimoine rural, c'est un ensemble de choses différentes qui ensemble forment un tout. Ici, l'architecture et les pratiques du territoire forment un paysage spécifique qui est propre à chaque lieu, avec des ressources différentes, des savoir-faire et des liens sociaux différenciés d'un lieu à l'autre. D'accord, et tu peux nous en dire un peu plus sur la Bresse la Bresse, en fait, c'est le territoire ancien, enfin, c'est l'ancien nom qui a été donné avant le département. Donc, c'est le département de l'Ain et un petit peu le département de la Saône-et-Loire. On parle de Bresse bourguignonne pour la Saône-et-Loire, puisque c'est en Bourgogne. Et pour vous expliquer un petit peu plus, peut-être que ça vous parlera, c'est le poulet de Bresse. Donc, c'est un poulet qui a les pattes bleues, les plumes blanches et la crête rouge. Et c'est justement en Bresse que le poulet de Bresse est élevé, c'est une spécificité du territoire. En Bresse, on a une architecture qui est typique des lieux, qui se retrouve dans tous les territoires. En fait, chaque territoire a un peu son architecture typique, qu'on appelle architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire, elle est liée aux ressources du territoire, auxquelles s'ajoutent aussi des facteurs culturels et historiques qui vont influencer la transmission des techniques et des savoir-faire de construction. Et du coup, c'est pour cela qu'un territoire a une architecture qui est souvent liée... À, à tout ça, et qui est radicalement marqué d'un territoire à l'autre. C'est pour ça qu'en Alsace, on n'aura pas la même chose qu'en en, en Auvergne ou en Bretagne. Et en Bresse, on a encore des choses différentes. D'accord. Et donc, concrètement Pour continuer sur l'exemple de la Bresse, c'est ce que je connais le mieux, donc je vais vous en parler. C'est une architecture qui est euh, typique avec des... Euh, des grandes fermes tout en longueur avec des pans de bois en colombage et des murs euh, en pisé et en torchis donc des murs euh, en un mélange de paille et, et de terre sèche et donc par exemple on peut penser à la ferme du Champ-Bressan de Romney qui est un écomusée et qui représente euh, extrêmement bien la traditionnelle ferme bressane et qui a une histoire un peu spécifique puisque le village de Romney a été sélectionné en 1937 pour représenter le village rural français à l'exposition universelle de Paris. Donc, pour représenter le folklore, l'artisanat, l'agriculture, la vie sociale, en fait, de ce village et du village rural traditionnel français. Et en fait, euh, sur ce territoire euh, bressant, à Romney, il y avait déjà une sorte de musée un petit peu euh, bah, du village qui re représentait et conservait toutes les pratiques, les objets un peu du quotidien qui, qui représentaient ce territoire. Et lors de la venue des organisateurs de l'exposition et le ministre de l'Agriculture, Georges Monnet, ça a vraiment été un coup de cœur pour eux. Et c'est comme ça que le petit village de Romney, au fin fond de la Bresse, a été à Paris, enfin... Les habitants sont montés à Paris pour représenter un petit peu ce que c'est que le patrimoine rural.
0: Et donc, euh, représenter à travers un écomusée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un
1: écomusée Un écomusée, écomusée peut-être que vous avez déjà entendu parler de, de ce nom. Les écomusées, en fait, ils ont pour but, je cite, de préserver et de reconstituer sur les lieux mêmes des bâtiments des types d'activités dont le passage du temps nous a coupé depuis un ou deux siècles et parfois à peine quelques décennies. C'est une citation de Claude Lévi-Strauss qui représente vraiment bien ce que c'est qu'un écomusée. C'est vraiment un lieu qui est un peu multiple, qui sert à fédérer localement la population autour d'un projet, de transformer les habitants en acteurs et usagers de leur propre patrimoine, puisque c'est un lieu qui conserve les pratiques traditionnelles d'un territoire, qui soit passé, mais aussi plus ou moins présent et qui a une vocation d'être dans le futur. Et vraiment, les habitants actuels du territoire deviennent acteurs de ce lieu, Puisque c'est eux qui le font vivre et qui permettent de, de transmettre euh, l'histoire et ce patrimoine typique et, et local et ce patrimoine rural donc. Et est-ce que tu aurais un, un
0: exemple d'un écomusée
1: un peu euh, important en France par exemple enfin, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'écomusée d'Alsace. C'est vrai que c'est il est hyper représentatif puisque au-delà d'être simplement, enfin simplement, d'être un un bâtiment euh, musée, comme on a l'habitude de rencontrer euh, quand on parle de musée, c'est vraiment un village, en fait, un village écomusée, un village-musée, qui est le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, donc euh, l le village-musée d'Alsace. Il est organisé, en fait, sous la forme d'un grand village alsacien, qui représente un petit peu l'architecture typique de la région au XXe siècle. Il y a 70 bâtiments, en fait, qui sont originaires de toute l'Alsace, et l'objectif, c'est vraiment de représenter les pratiques rurales, euh, les arts et les traditions populaires de l'Alsace et vraiment à travers des terroirs différents et des époques différentes mais tout ça dans la grande région qu'est l'Alsace. Donc c'est vraiment une sorte de musée, presque parc d'attractions à part entière pour tous les férus de patrimoine, c'est vraiment le bonheur et pour les curieux, c'est vraiment un lieu qui vit totalement et où les personnes euh, bah, font un peu les métiers d'autrefois et justement on est vraiment plongé dans le temps euh, pendant toute la durée de la visite euh, qu'on fait un peu chacun à son rythme. Et toi, Azélie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le patrimoine rural Le patrimoine
0: rural, pour moi, c'est avant tout un sentiment d'appartenance. Je vis le patrimoine dans le sens où, lorsque je suis là où je dois être, c'est-à-dire dans mon village creusois, je ressens ce fort sentiment d'attache. Mes bâtiments, mes terres, mes animaux m'appartiennent, mais ce sentiment d'appartenance, il est au-delà. J'appartiens à ce territoire je reconnais que mes racines sont ici. Par exemple, euh, lorsque les Clermontois ou les puy de en général aperçoivent le Puy-de-Dôme, ils savent qu'ils sont à la maison. C'est la même chose avec le patrimoine rural pour moi, dans le sens où lorsque je suis dans mon paysage de bocage, quand je roule sur les petites routes creusoises ou que je reconnais les noms de villages, eh ben je ressens ce patrimoine typique de cet endroit et j'y ai ma place. C'est comme ça que je définirais ce sentiment d'appartenance. C'est un espace, au final, qui est vécu. Et d'ailleurs, pour reprendre les termes du géographe Armand Frémont, euh, l'espace est donc considéré comme vécu, dans le sens où il est, je cite, « vu, perçu, ressenti, aimé ou rejeté, modelé par les hommes ». Ce serait plus dans le sens où le patrimoine rural, pour moi, c'est un espace qui est vécu, et donc plus qu'un ensemble de lieux où vivent des personnes ou des groupes euh, sociaux, en fait, c'est prendre en compte toute la charge de valeurs qui se projette des hommes aux lieux et des lieux aux hommes. Euh, et tout en prenant en compte, d'ailleurs, les récits et l'imaginaire. Parce que dans cette dimension sociale du patrimoine rural se trouvent donc les récits, la culture traditionnelle et populaire qui a toute sa place, euh, comme on peut entendre d'ailleurs derrière ceci, le folklore. Mais du coup, tu nous parles de folklore. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, Le folklore, il est synonyme donc, de culture traditionnelle et populaire mais c'est l'ensemble des créations qui proviennent d'une communauté culturelle, euh, notamment fondée sur la tradition, et qui sont exprimées par un groupe social ou par des individus. Et en fait, ces pratiques, elles sont reconnues comme répondant aux attentes de la communauté, en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale, et elles transmettent oralement les normes et les valeurs par imitation ou par d'autres manières parce qu'il y a plein d'autres formes de folklore. Il y a la langue, euh, le patois par exemple, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, donc tout ce qui est légende aussi, les rites, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et bien d'autres arts. Et dans les fêtes de village par exemple, on retrouve des scènes où se produisent des troupes de folklore traditionnelles avec des danses ou des spectacles de théâtre en vieux français ou même en patois local. Et ces fêtes de village, c'est souvent un moment pour découvrir l'ambiance d'un lieu euh, et même ses traditions. Tout comme les différentes expositions communales ou les musées communaux. D'ailleurs, pensez à vous y arrêter pour capter l'ambiance du patrimoine rural euh, localisé ou ultra-localisé au territoire où vous vous trouvez à l'instant T. Parce que ces musées sont très différents des grands musées, type le Louvre ou autres qu'on trouverait à, à Paris. Les petits musées, comme les écomusées d'ailleurs... C'est souvent le miroir du territoire
1: dans lequel ils se trouvent. Et donc maintenant, on va vous partager quelques conseils pour vous aider à partir à la découverte du patrimoine rural de vos territoires. Par exemple, aller découvrir les pratiques
0: sociales rurales, notamment avec le tourisme de découverte économique ou le tourisme expérientiel, c'est-à-dire découvrir les pratiques locales à travers des ateliers participatifs par exemple, qui vous plonge dans les savoir-faire du territoire, euh, aller cuisiner un gâteau typique d'une région ou fabriquer de la dentelle par exemple.
1: Ça peut être aussi, comme l'a dit Azélie tout à l'heure, euh, aller visiter les petits musées dans les communes ou sur, qui sont directement sur les territoires où justement vous, vous trouverez des expositions plus en lien avec le territoire dans lequel vous êtes et non pas des grandes expositions générales euh, qui, qui, qui sont moins territorialisées et euh, aussi euh, les écomusées, où là, il y a une dimension un peu plus sociale et un peu plus euh, vivante autour de cette question de patrimoine rural. Vous pouvez aussi participer aux fêtes et
0: aux traditions populaires, notamment les fêtes patronales euh, dans l'été, par exemple, dans les villages ruraux, ou la fête du cochon, ou la fête de la batteuse, par exemple, où on retrouve les anciennes pratiques agricoles et aussi les anciens matériels agricoles et toutes les formes de traditions qu'il peut y avoir autour. Et pour les, euh, les traditions populaires, euh, on a par exemple la bourrée, qui est une danse traditionnelle par couple. C'est une danse folklorique qui se retrouve principalement dans le Massif Central et dans d'autres régions françaises.
1: Et pour les plus connectés d'entre vous, n'hésitez pas à regarder les applications qui se trouvent dans, dans le secteur du territoire que vous visitez pour découvrir des randonnées et des parcours de visite qui peuvent vous permettre de découvrir le petit patrimoine ou des anecdotes sur les lieux mais aussi avec le geocaching Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de chasse au trésor euh, grandeur nature qui est dans le monde entier et qui justement vous permet d'aller découvrir des lieux et, euh, et des anecdotes en fonction des, des territoires.
0: Et si vous voulez en apprendre davantage sur le patrimoine rural, retrouvez-nous le 26 janvier avec Éric Bordesoul, maître de conférence en géographie à l'Université Clermont-Auvergne, qui vous donnera lui aussi ses conseils et vous parlera de l'origine de la mise en patrimoine
1: des territoires ruraux. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi
0: nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast
1: pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis